0: Zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich bin Katja und sitze heute hier mit der Caro. Hallo. Und mit der Shilan. Hallo. Und äh, wir setzen uns heute mit dem Thema Gender und Climate Change auseinander. Wir haben schon länger darüber nachgedacht, eine Folge äh, zu diesem Thema zu machen und anlässlich des Weltfrauentags, der morgen am 8. März ähm, stattfindet, haben wir uns gedacht, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt und haben die Gelegenheit gleich genutzt. Wir haben uns für diese Folge einen ganz speziellen Gast eingeladen, die Ines, und sie hat uns bei der Vorbereitung von der Folge geholfen und wird jetzt die Co-Moderation mit uns gemeinsam übernehmen. Hallo Ines.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Magst du dich zu Beginn vielleicht gleich vorstellen, dass wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Ja, gerne. Also ich bin eben die Ines. Ich studiere Politikwissenschaft und Sozioökonomie und habe mich in meinem Studium jetzt schon länger mit dem Thema Gender and Climate Change beschäftigt, war außerdem auch schon auf zwei Klimakonferenzen, wo ich auch die Verhandlungen zu Gender and Climate Change verfolgt habe.
0: Ja, und wir starten jetzt einfach einmal damit, ähm dass wir unsere Recherche ein bisschen präsentieren. Es gibt unglaublich viele spannende Artikel zu finden zu diesem Thema und wir haben versucht, uns ein bisschen einzulesen und, ähm, und wollen euch jetzt erklären, warum wir es wichtig finden, über dieses Thema zu sprechen.
2: Und was uns natürlich auch bewusst sein muss, ist, dass wir jetzt hier als vier mitteleuropäische Frauen sitzen und uns zwar lang mit dem Thema auseinandergesetzt haben und viel dazu recherchiert haben. Aber dass es natürlich trotzdem in keinster Weise repräsentativ sein kann für die Meinung von allen möglichen Frauen der Welt. Und wir zwar versuchen, genau das objektiv zu betrachten, aber diese mitteleuropäische Perspektive natürlich irgendwo mitschwingt. Die Recherchearbeit und die Berichte sind natürlich auch von einem binären Geschlechterverständnis geprägt, was uns auch aufgefallen ist, dass auch in internationalen Organisationen einfach davon ausgegangen wird, dass die Frau in ihrer, traditionellen, in ihrer traditionellen Rolle betroffen ist und auch von Männern in ihrer traditionellen Rolle die, die Sprache gesprochen wird. Ja, aber ich würde gerne anfangen mit einem Thema, was, was mir sehr am Herzen kriegt irgendwie. Und zwar habe ich in meiner Recherche gelesen, dass gerade in Ländern des globalen Südens ja 60 bis 80 Prozent der Nahrungsmittel von Frauen produziert werden in der Landwirtschaft. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Besitztümern oder den Landrechten, belaufen sich diese Landrechte auf 10 bis 20 Prozent, die wirklich dann Frauen gehören, weltweit. Und gerade eben in Ländern des globalen Südens sind vier Fünftel von den generell wirtschaftlich aktiven Frauen eben in der Landwirtschaft beschäftigt. Und die Landwirtschaft ist einer von den stärksten betroffenen Sektoren des Klimawandels betrifft dadurch natürlich auch wieder sehr stark Frauen. Das heißt, Frauen übernehmen einen wahnsinnig wichtigen Teil in der landwirtschaftlichen Produktion, während sie, ja wie gesagt, 10 bis 20 Prozent der Flächen besitzen.
0: Und generell, beim, wenn wir über den Besitz sprechen, ähm, auch die Vermögenswerte, die Frauen besitzen, sind in der Regel weniger wert oder machen weniger wert aus als ähm, im Vergleich zu Männern in ähnlichen Situationen. Das hängt zum Beispiel mit den Erbschaftsverhältnissen zusammen oder auch mit den geschlechterspezifischen Arbeitsaufgaben. Das heißt, die Aufgaben, die Frauen zukommen, erfordern einfach meistens weniger Kapital. Und deshalb fällt es Frauen auch schwerer, mit diesen geringeren Vermögensverhältnissen größere oder gleichwertige Gewinne zu erzielen.
3: Auch beim Thema Bildung gibt es Unterschiede. Das Bildungsniveau von Frauen in ländlichen Gebieten ist sehr oft niedriger als das von Männern in derselben Region und dieser Umstand führt natürlich auch dazu, dass Frauen von aktuellen Informationen und von Know-how, wie sie mit den Folgen, mit den Auswirkungen beispielsweise des Klimawandels umgehen könnten, ähm, ausgeschlossen sind und hier einen erschwerten Zugang einfach haben. Ein weiteres Beispiel hierfür sind die Zahlen zum Analphabetismus, von dem durchschnittlich eben mehr Frauen als Männer betroffen sind. Und ein weiterer Faktor hier ist, dass ein niedrigeres Bildungsniveau bis hin zu Analphabetismus den Zugang von Frauen in die, bzw. den Einstieg von Frauen in die Lohnarbeit
0: natürlich auch erschwert. Und Generell am Arbeitsmarkt kann man beobachten, dass ähm, die Beteiligung der Frauen weltweit steigt. Aber ein überproportionaler Teil aller Frauen ähm, ist trotzdem noch in schlechter bezahlten Berufen oder in Berufen mit niedrigerem Status äh, beschäftigt. Noch dazu passiert das oft im informellen Sektor, der dann wieder mehr von Umweltkatastrophen oder von anderen Krisen betroffen ist. Und weil Frauen ja auch immer die Reproduktionsarbeit leisten, die einfach nicht remuneriert wird, ist es auch so, dass Frauen keine finanziellen Polster ansparen können oder sich nicht auf, auf Krisensituationen finanziell vorbereiten
2: können. Und neben dieser finanziellen Ungleichheit ist es ja auch oft so, dass der Klimawandel einfach gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Und da habe ich jetzt in meiner Recherche zumindest auch häufig gelesen, dass sich die wiederum stärker auf Frauen auswirken. Das kann jetzt entweder daran liegen, dass halt Frauen stärker von Nahrungsmittelknappheit betroffen sind, weil sie eben dieses niedrigere Einkommensniveau haben und deswegen halt eher unterernährt sind. Aber auf der anderen Seite wenn man sich das jetzt vorstellt, wie die, wie die typische traditionelle Geschlechteraufteilung innerhalb der Familien ist in Ländern vom globalen Süden, dann kann man sich das auch, finde ich, ganz gut vorstellen, an dem Beispiel, dass die Frauen halt häufig auch an Atem Atemwegserkrankungen, ähm, von Atemwegserkrankungen betroffen sind, weil sie beim Kochen in geschlossenen Räumen einfach wahnsinnigen Emissionen ausgesetzt sind und auch bei Wasserstellen halt häufig den krankheitsübertragenden Insekten ausgesetzt sind. Das heißt, daraus entsteht halt schon aus diesen traditionellen Aufteilungsmustern eine gewisse Ungerechtigkeit. Und auch was die Medikamente oder die gesamtgesundheitliche Versorgung angeht, ist oft schon innerhalb von einem Haushalt die Verteilung ungleich, indem zum Beispiel Nahrungsmittel dann eher für, für Männer verwendet werden und Frauen eher mal zurückstecken und das Essen zum Beispiel den Kindern dann aufteilen. Zusätzlich dazu haben sie noch weniger Zugang zu medizinischer Versorgung, auch sie oft die finanziellen Mittel nicht aufbringen können.
3: Weiters sind Frauen besonders ähm, bei Naturkatastrophen einem großen Risiko ausgesetzt im Zuge der Klimakrise kommt es ja auch häufiger zu Extremwetterereignissen und Naturkatastrophen. Laut Oxfam beispielsweise sind beim Tsunami damals viermal so viele Frauen wie Männer gestorben. Ähm, diese Zahl oder diese Zahlen dann im, im Zusammenhang mit Naturkatastrophen sind dem Umstand geschuldet, dass Frauen und Mädchen unterschiedlich sozialisiert worden sind. Mädchen erlernen Fähigkeiten wie Klettern oder Schwimmen zum Beispiel seltener und damit sind sie dann bei diversen Naturkatastrophen beispielsweise gefährdeter. Außerdem sind Frauen auch aufgrund ihrer Betreuungspflichten gegenüber den Kindern oder gegenüber älteren Familienmitgliedern ähm, eher ans Haus gebunden und es dauert einfach länger, bis sie bei einer Naturkatastrophe wie einer Überschwemmung das Haus verlassen, wenn sie es überhaupt verlassen können. Zahlreiche Studien zeigen außerdem, dass Frauen und Mädchen nach einer Naturkatastrophe in überfüllten Notfall- und Übergangsunterkünften einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind von sexueller und äh, häuslicher Gewalt oder Verletzung ihrer Privatsphäre betroffen zu sein.
0: Generell ähm, ist es auch absehbar, dass Frauen durch die Folgen der Klimakrise eine mit einer höheren Arbeitsbelastung konfrontiert sein werden. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass Männer ähm, aufgrund von klimatischen Veränderungen ähm, auf der Suche nach Arbeit oft migrieren und dadurch bleiben Frauen eben zu Hause, müssen ihrer häuslichen Reproduktionsarbeit nachgehen und bleiben mit einfach mit einem Mehraufwand an Arbeit zurück, weil eben die Männer nicht mehr da sind. Dadurch können Mädchen oft nicht mehr in die Schule gehen, brechen die Schule früher ab, um ihren Müttern zu Hause zu helfen und Frauen gehen dann auch ihrer Erwerbsarbeit oft nicht mehr nach. Dadurch haben Frauen dann auch weniger Zeit, um sich in ihrer Gemeinschaft einzubringen und äh, dadurch auch weniger Zeit, um an klimapolitischen Entscheidungen mitzureden.
2: Was man natürlich auch häufig liest und was auch in all diesen Punkten, die wir jetzt genannt haben, irgendwo vorkommt, ist, dass Frauen generell von Armut stärker betroffen sind. Und was man da eben im Kontext der Klimakrise oft liest, ist, dass sie vor allem wegen dieser Armut, sich schlechter anpassen können, finanziell gesehen, und deswegen auch stärker vom Klimawandel betroffen sind. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt da schon sehr viele Punkte genannt, die wir in unserer Recherche gelesen haben. Aber vielleicht muss man die auch einfach manchmal in ein bisschen einen größeren Kontext setzen, weshalb wir auch die liebe Ines eingeladen haben. Und, und sie wird uns jetzt auch ein bisschen was darüber erzählen. Ja genau, also diese Umstände,
1: die ihr gerade beschrieben habt, die werden in der Literatur auch geschlechtsspezifische Verwundbarkeit genannt. Schon im IPCC-Bericht von 2007 wurde festgehalten, dass die Folgen des Klimawandels über Bevölkerungsgruppen und Regionen unterschiedlich verteilt sein werden. Die Unterschiede verlaufen entlang von Kategorien wie Generationen, Altersgruppen, Klassen, Einkommensgruppen als auch eben Geschlechtern. Und diese Kategorien können eben als Indikatoren für Verwundbarkeit von Individuen oder Gruppen während und nach Klimaereignissen hergenommen werden. Der Grad der Verwundbarkeit von Individuen hängt also zusammen mit ihrer Abhängigkeit und der Verfügbarkeit von bestimmten Ressourcen und außerdem mit ihrer Möglichkeit, Anspruch auf diese Ressourcen geltend zu machen. Geschlechtsspezifische Verwundbarkeit bedeutet also, dass Geschlecht als Kategorie für die Verwundbarkeit von Individuen anerkannt ist. Und das ist auch in der Literatur zum Beispiel ein breiter Konsens, dass Geschlecht als Kategorie für Verwundbarkeit hergezogen werden kann. Worum das Ganze jetzt aber trotzdem kritisch gesehen werden sollte, ist, wenn man sich diese ganzen Folgen von der Klimakrise für Frauen anhört, so wie ihr das gerade auch sehr gut zusammengefasst habt, dann passiert es schnell, dass man Frauen als Opfer und Hauptbetroffene der Klimakrise wahrnimmt und auch abstempelt. Ich glaube, wir alle kennen diese Bilder, äh, besonders von Veröffentlichungen internationaler Organisationen, Frauen in Ländern des globalen Südens, äh, wie sie Wasser tragen, durch eine dürre Landschaft gehen und so unter den Folgen des Klimawandels leiden. Und dieses Bild oder auch Narrativ, würde ich es nennen, ist aus mehreren Gründen sehr problematisch. Das eine ist, dass Frauen und Männer keine homogenen Gruppen sind. Also ganz im Gegenteil, Verwundbarkeit setzt sich in den meisten Fällen aus einem sehr, sehr komplexen Wechselspiel von verschiedenen Diskriminierungen zusammen. Also es spielt nicht nur Geschlecht eine Rolle, es spielt auch das Alter, die Klasse, Ethnizität oder Sexualität eine Rolle. Und genau das nennt man eben Intersektionalität. Also beispielsweise ist eine Frau, die keine Kinder hat, sehr gut verdient, ähm, ist ganz anders von den Folgen des Klimawandels betroffen als eine alleinerziehende Mutter, die in einer sehr niedrigen Einkommensklasse ist. Und aus dem Grund ist es auch sehr problematisch, da Geschlecht und Frauen als Ganzes so über einen Kamm zu scheren und zu sagen, alle Frauen sind pauschal äh, mehr betroffen von der Klimakrise. Also wenn man von dieser geschlechtsspezifischen Verwundbarkeit ausgeht, dann passiert es halt sehr schnell, dass man Frauen als reine Opfer des Klimawandels dasteht. Und was dann passieren kann, ist so eine Viktimisierung von Frauen. Also dass man Frauen auch abspricht, ähm, ihre Individualität, ihre eigene Rolle
2: und halt auch ihren aktiven Part
1: im Klimaschutz zum Beispiel.
2: Ja, wo mir das eben auch ein bisschen aufgefallen ist, von was du gerade sprichst, dass ich diese wahnsinnige Zahl, von wegen, dass ja 70 Prozent der von Armut betroffenen Menschen weltweit Frauen sind und dass deshalb halt einfach auch ganz viel weniger äh, Möglichkeiten haben, sich anzupassen und halt einfach wahnsinnig stark als Opfer ähm, dargestellt werden. Und wie würdest du das jetzt in dem
1: Kontext sehen? Also das eine ist diese Zahl von 70 Prozent, die findet man öfter, aber sie ist eigentlich nicht wirklich empirisch belegbar. Es ist nicht ganz klar, wo diese Zahl wirklich herkommt und es ist auch nicht ein klarer empirischer Zusammenhang zwischen Armut und Geschlecht herstellbar. Armut hängt nicht nur von einer einzigen Kategorie ab. Also Armut setzt sich nicht nur aus Geschlecht zusammen, sondern eben aus einem Wechselspiel von verschiedenen Kategorien. Und es kann zwar sein, dass mehr Frauen zum Beispiel von Armut betroffen sind, aber dann hängt das vielleicht eher vor allem damit zusammen, dass sie eigentlich über eine schlechtere sozioökonomische Stellung, dass sie ähm, mehr Reproduktionsarbeit leisten. Es ist nicht das Geschlecht an sich, das das hervorruft, sondern es sind die Umstände, in denen diese Frauen eigentlich schon praktisch von ihrer Geburt an stecken. Und genauso ist das dann bei diesem Opfernarrativ, in das Frauen bei der Klimakrise oft gedrängt werden. Also die Klimakrise ist nicht Ursache dieser sozialen Ungleichheit, sondern sie ist vor allem, sie verstärkt die bereits bestehenden Geschlechterrollen. Und aus diesem Grund wird dann von dem Klimawandel in der Literatur zum Beispiel auch als Threat Multiplier gesprochen. Also dass er diese, diese Reihe von Konsequenzen, die der Klimawandel mit sich zieht, Tragen dazu bei, dass Frauen immer weiter unter diesen patriarchalen ähm, Geschlechterrollen, in denen sie stecken, leiden?
0: Also jetzt einfach das herunterzubrechen und zu sagen, ähm, Frauen leiden mehr unter dem Klimawandel, ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Aber kann man, ähm, kann man trotzdem sagen, dass Frauen mehr betroffen sind als Männer, einfach aufgrund der ganzen anderen Faktoren, die sich dahinter abspielen, die in unserer Gesellschaft sich über Jahrhunderte lang entwickelt haben.
1: Ja, also das würde ich schon auch mit einem klaren Ja beantworten. Aber ich würde auch sagen, dass dieses, diese Aussage sehr vorsichtig zu tätigen ist und dass man sich auch bewusst sein muss, dass das eben gewisse Konsequenzen mit sich zieht, nämlich dass zum Beispiel Frauen
2: dann in diese passive Rolle gedrängt werden. Aber im Gegensatz zu dieser passiven Rolle habe ich schon auch oft wahrgenommen in unserer bisherigen Recherche, dass es ja auch auf der anderen Seite heißt, dass Frauen ja als, ihre, ja als als die Personen, die irgendwie das Land erhalten, die auch im Haushalt quasi eine Wirtschaft machen, die nachhaltig ist, dass ihnen ja auch oft diese Rolle zugesprochen wird, dass sie das Potenzial hätten, die Klimakrise zu lösen. Und was auch spannend ist in dem Kontext, dass ich häufiger gelesen habe, dass zum Beispiel Länder, in, der, in dessen Regierung oder in dessen Gremien also mehr Frauen sitzen, dass die auch in der Klimawandelanpassung besser performen. Also es ist da anscheinend die Opferrolle ein Thema, aber auf der anderen Seite werden Frauen, meiner Meinung nach, so als Klimaheldinnen dargestellt ab und zu. Aber wie siehst du das, Ines? Hast du da vielleicht eine Idee?
1: Ja. Das ist ganz richtig. Es wird in der Literatur davon gesprochen, dass eigentlich zwei Narrative existieren. Das eine eben Frauen als Opfer des Klimawandels, eine sehr passive Rolle. Und das andere, das zweite Narrativ ist von Frauen als, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, prädestinierte Umweltschützerinnen. Und das kam auch schon öfter vor, das kam auch zum Beispiel in der Agenda 21, also in dem Schlussdokument der Rio-Konferenz, das wird vielleicht manche von euch was sagen, eine 1992 abgehaltene UN-Entwicklungskonferenz. Äh, Im Schlussdokument davon wurde zum Beispiel schon davon gesprochen, dass Frauen die besseren Umweltmanagerinnen wären weil sie eine natürliche Nähe zur Natur aufweisen aufgrund ihrer Rolle als Mütter, aufgrund ihres ähm, auch oft traditionellen Jahrhunderte, Jahraltens Wissens, dass sie da eigentlich viel geeigneter wären oder zumindest ihnen eine sehr große Rolle zukommt im Klimaschutz. Und das mag an vielen Stellen auch stimmen, Gleichzeitig muss man aber wieder aufpassen, dass das nicht wieder in die andere Richtung ähm, sozusagen rüberkippt. Also in den 1980er und 1990er Jahren wurde dieses zweite Narrativ dann relativ oft aufgegriffen von Frauen als Umweltschützerinnen und Frauen wurden dann vermehrt in lokalen Projekten eingebunden, wo dann ihre zusätzliche Arbeitskraft mobilisiert wurde. Also es waren dann zum Beispiel so, dass Projekte eingeführt wurden, die speziell
0: auf Frauen ausgerichtet waren. Waren die Projekte eher so, dass Frauen unterstützt werden sollten oder dass Frauen in der Verantwortung standen, ähm, diese Themen voranzubringen?
1: Also ich würde sagen, beides irgendwie. Ich glaube schon, dass der Gedanke war, Empowerment von Frauen. Ich glaube schon, dass Frauen geholfen werden sollten, dass ihnen dieser Part gegeben werden sollte, mitzuwirken. Aber die Wirkung war dann oft, dass zum Beispiel Frauen zusätzlich zu dieser unbezahlten Reproduktionsarbeit, die sie leisten, also zum Beispiel Kinder großziehen, ähm, Kochen, Pflegearbeit, die sie leisten, diese Care-Arbeit, sie zusätzlich zu dieser ganzen Arbeit auch noch diese Klimaschutzmaßnahmen tragen mussten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das zum Beispiel oft so ein Gedanke war von, okay, die Männer, die gehen halt arbeiten, die ähm, leisten die Werbsarbeit, die Frauen sind eh zu Hause und die sind da, die können da mithelfen, was auch sicher nicht schlecht gemeint war und auch sinnvoll ist, Frauen in diese Prozesse mit einzubeziehen. Aber es passiert in der Realität dann sehr oft, dass die Verantwortung der Rettung des Klimas an Frauen übertragen wurde, ohne dabei eigentlich zu beachten, inwieweit die Frauen, die da mitwirkten, überhaupt über die entsprechenden Ressourcen und Kapazitäten verfügten.
2: Weil ich jetzt auch vorher von Empowerment und quasi dieser Projektbeteiligung von Frauen gesprochen habe, was ich auch extrem kontrovers fand, ist, dass ich auch viele Artikel dazu gefunden habe, dass man doch Frauen wirtschaftlich quasi ermächtigen soll und sie doch unbedingt in den Arbeitsmarkt integrieren soll und quasi ihren Beitrag zum BIP auch verstärken sollte, damit sich daraus wieder Umweltschutzprojekte und nachhaltige Entwicklung finanzieren lassen. Und es hört sich ja alles so toll an, wenn man sagt, na ja, dann werden auf einmal Frauen wirtschaftlich eben ermächtigt. Aber im Endeffekt ist mir dann aufgefallen, dass es auch eine weitere Last ist, die halt auf den Rücken der Frauen gelegt wird, indem sie quasi benutzt werden, ohne dass ihre unbezahlte Care-Arbeit überhaupt einberechnet wird. Das heißt, es wäre einfach eine zusätzliche Last, tragen mussten. Das fand ich auch irgendwie interessant, dass in der, in dieser Ebene halt eben solche Artikel auch herumkursieren, ja.
1: Ja, genau, das ist ein ganz häufiges Problem, würde ich sagen, bei diesen Projekten, dass der Grundgedanke zwar ist Empowerment von Frauen, aber was dann passiert ist, dass diese Arbeitskraft von Frauen eigentlich instrumentalisiert sind. Und bei vielen Projekten muss man auch sagen, die schreiben sich zwar Empowerment von Frauen zum Beispiel auf die Fahnen, aber im Endeffekt ist das Hauptmaß trotzdem Klimaschutz. Und sehr oft wird auch einfach nicht außerhalb von diesen Geschlechterrollen oder auch von diesen neokolonialen Machtgefällen gedacht, sondern es wird darin verharrt und wird gedacht, wie können wir die Leute innerhalb von dem einbinden. Auch ich würde sagen, dass sie dann sozusagen für den Klimaschutz arbeiten. Aber eine effektive Verbesserung der Lebensrealitäten von Frauen wird so oft nicht erreicht.
3: Vielen Dank, Ines, für die super Erklärung und Analyse. Könntest du uns die zwei Narrative vielleicht noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also das eine Narrativ ist das sehr passive, Frauen als Opfer des Klimawandels. Und das andere ist Frauen als Umweltschützerinnen. Das ist eigentlich sehr aktive. Und was die Konsequenz daraus ist, dass Frauen jetzt nicht nur Hauptbetroffene, dass Frauen nicht nur Opfer sind, sondern dass Frauen auch noch darüber hinaus die Rolle als Lastenträgerinnen und als Lösungsfinderinnen zugeschrieben wird. Also, sie leiden jetzt nicht nur besonders unter den Folgen des Klimawandels, sondern sie sind jetzt auch noch eingebunden und müssen daran mitwirken, Lösungen zu finden für die Klimakrise.
3: Ich sehe meine eigene Recherche gerade noch mal aus einem anderen Blick, Blickwinkel. Wenn ich so über die Artikel nachdenke, die ich gelesen habe, fällt mir schon auf, dass viele davon sehr einseitig, würde ich sagen, berichtet haben und vor allem auch das erste Narrativ, von dem, Ines, du gesprochen hast, irgendwie bedienen und, und wenige Artikel sich überhaupt mit dem zweiten Narrativ auseinandergesetzt haben oder das irgendwie behandeln und wenn, wenn es behandelt wird, dann auch hier wieder eben eher nur dieses Narrativ und ich finde für mich persönlich zeigt meine Recherche und alles, was ich gelesen habe, jetzt auch sehr klar wieder, wie wichtig eine reflektierte Berichterstattung ist und wie wichtig es ist, mehr als eine Perspektive auch zu, zu zeigen, mehr als ein Narrativ auch irgendwie zu bedienen und welche Verantwortung auch Journalismus hier auf der einen Seite und auch auch ähm, die Wissenschaft und, und ähm, die Forschung auf der anderen Seite auch hat. Und umso spannender, muss ich sagen, finde ich, es, dass wir uns jetzt eben auch mit dem Thema Journalismus Sch Journalismus zum Thema Frauen und die Umweltkrise, Frauen und der Klimawandel auseinandergesetzt haben. Ich
1: habe zu diesem Thema mit Clara Pohr gesprochen. Clara ist freie Journalistin und Aktivistin. Sie interessiert sich für den Zusammenhang von Klimagerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Ihre meisten Texte drehen sich um die Themen Feminismus, Inklusion und Klimagerechtigkeit. Wir haben darüber gesprochen, wie es für sie war, als 19-jährige
4: junge Frau auf der UN-Klimakonferenz zu sein. Also ich war ähm, 2017 auf der COP in Bonn und es war zuerst einmal mega schön, weil also es war ja so ein bisschen die Vorzeit der Klimabewegung, bevor es so Fridays for Future und eine stärkere Klimabewegung gab. Und es hat sich sehr oft sehr einsam und hoffnungslos angefühlt. Und es war mega schön, auf der Klimakonferenz zu merken, dass es sehr wohl Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt gibt, die sich halt voll für das Thema stark machen. Und gerade auch ganz viele Begegnungen mit Menschen aus dem globalen Süden waren voll cool für mich. Äh, vor allem auch mit indigenen Aktivisten und Aktivistinnen. Die waren auf der COP besonders präsent, weil Fiji die Präsidentschaft hatte. Und da indigene Bevölkerung ähm, halt nochmal ein größeres Thema ist oder halt die Zerstörung von indigenem Lebensraum und indigener Tradition. Ähm, das war total toll und bereichernd. Aber es war eine sehr ambivalente Erfahrung, weil die COP an sich so ein wahnsinnig steriler Raum ist und da irgendwie so Menschen in Anzügen sitzen und über diese wahnsinnig wichtigen Fragen entscheiden und dabei so unbarmherzig sind irgendwie. Und das hat mich schon sehr getroffen und gelähmt. Und da habe ich irgendwie auch ein paar Wochen gebraucht, um zu realisieren, was dieses merkwürdige Gefühl ist, und das hat mich dann auch in meinem Aktivismus sehr inspiriert, im Positiven wie im Negativen, weil ja, es also einerseits voll bestärkend war, aber gleichzeitig auch unglaublich frustrierend.
1: Clara, wie würdest du den
4: Zusammenhang von Klima und Geschlecht beschreiben? Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man die Klimakrise auf keinen Fall als ökologische Krise betrachten darf, in dem Sinne, dass die Natur das Problem ist, sondern es ist ja ganz klar eine menschengemachte Krise. Und ähm, auch das ist schon ein problematischer Satz, weil es stimmt nicht, dass die Klimakrise die Menschen machen, sondern es machen vor allem die Menschen, die von der Ausbeutung, die gerade auf unserem Planeten besteht, sowohl der Natur als auch andere Menschen profitieren. Also wir, <lacht> die Menschen im globalen Norden und natürlich vor allem ähm, ganz bestimmte Menschen im globalen Norden. Und das sozusagen verweist für mich darauf, wie Geschlecht und die Klimakrise zusammenhängen, weil es halt voll darum geht, dass wir in einem rassistischen patriarchalen System leben. Und das ist die Klimakrise. Also die Klimakrise hat nicht mit der Industrialisierung begonnen, sondern meiner Meinung nach ganz klar mit der Versklavung von Menschen im, auf dem afrikanischen Kontinent und sozusagen diesem Extraktionsgedanken und der Intensivierung des Kapitalismus. Und das ist, liegt wahnsinnig lange zurück. Und Hängt ganz, ganz stark damit zusammen, mit allem innerhalb von unserem System. Das ist ein rassistisches und patriarchales System. Und auch das finde ich ganz wichtig, das sollte man nicht getrennt voneinander betrachten. Also, einerseits, äh, die Ursache der Klimakrise hängt ganz stark mit Geschlecht oder Geschlechterverhältnissen oder vergeschlechtlichten Körpern und ihren Verhältnissen äh, zusammen. Und dann, dann wiederum sozusagen ganz stark mit Rassismus und Ableismus, also der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, die quasi nicht dem gesunden Körperbild entsprechen. Ähm, und das zu verstehen, ist finde ich ganz wichtig, um zu verstehen, was die Gründe für die Klimakrise sind und wie sie sich vielleicht lösen lassen würde. Und dann natürlich Vulnerabilität ist das nächste Thema, dass ähm, je nachdem, welche gesellschaftliche Stellung man hat, man anders Klimafolgen ausgesetzt ist.
1: Worauf achtest du, wenn du über Geschlecht und oder Klima schreibst? Und wie lässt sich das Opfernarrativ vermeiden?
4: Also was entscheidend ist, ähm, in Bezug der Rolle der Medien, oder wo ich jetzt auch meine Rolle, wenn ich in der Rolle als Journalistin sozusagen denke, ich habe irgendwie beide Rollen und es ist total kompliziert und so, äh, aber als Journalistin, finde ich, ist die Rolle der Medien ähm, schon schwierig. Weil einerseits ist Journalismus definitiv dazu da, die Welt möglichst nah an dem darzustellen, so wie sie ist, auch wenn es keine objektive Wahrheit gibt und niemand unbefangen berichten kann, geht es schon darum, Fakten zu ordnen für jemanden. Ähm, das bedeutet, wenn in einem Opfernarrativ sozusagen über Frauen gesprochen wird oder wenn, ähm, ja, dann, dann ist es, finde ich, schwierig für Medien, mh, da alleine zu eine Rolle der positiven Veränderung zu übernehmen. Das ist so wie mit jeder großen gesellschaftlichen Institution. Man kann auch nicht sagen, die Schule soll soziale Ungerechtigkeit abmindern oder Geschlechterungerechtigkeit. Das funktioniert nur sehr teilweise, weil die Schule halt nicht als autonom funktioniert, sondern eingebettet ist in die Gesellschaft. Also kurzum, die Medien werden quasi immer nur das widerspiegeln, wo unsere Gesellschaft steht. Man kann aber sehr wohl, glaube ich, einiges machen. Und zwar sich entscheiden, wie man erzählt. Also es gibt gewisse Formate, die das schon zulassen, zum Beispiel eine Reportage oder längere Erzähltexte. Und das sind auch die, die ich öfter schreibe. Und da versuche ich halt, ähm, Frauen eines, äh, auch eine sehr proaktive Rolle zu geben und eine super ähm, Sache, finde ich, auch Quoten einzuführen. Ähm, das haben wir jetzt bei einem Projekt, in dem ich arbe arbeite, das andererseits heißt... Ähm, da, da achten wir sehr darauf. Ähm, also sich einfach zu sagen, okay, 50 der Menschen, die meinem Text vorkommen, äh, sind auf jeden Fall Frauen. 25 haben Migrationsgeschichte und 10 bis 20 Prozent haben eine Behinderung. Ähm, das finde ich ist eine, ein super Richtwert, ähm, der einem schon mal irgendwie ein bisschen Diversität ermöglicht. Und dann geht halt natürlich noch darum, wie treten diese Menschen auf. Aber ich finde die Quoten für Diversität deshalb sehr gut, weil du das ja dann bei jedem Text machst und damit vermeidest du die Opferrolle. Also jetzt in Bezug auf Klimaberichterstattung würde es dann nicht passieren, dass marginalisierte Gruppen und oder Frauen ähm, nur vorkommen, wenn es um die schlimmen Folgen des Klimawandels und um die Opfer geht, sondern die würden dann auch ganz selbstverständlich als Aktivistinnen, als Wissenschaftlerinnen, als Expertinnen, vielleicht sogar als die Bösen <lacht> vorkommen. Weil auch das ist ja ein bisschen äh, schwierig, wenn Frauen immer nur als die, die Retterinnen des Klimas inszeniert werden. Ähm, genau, und ich glaube, das, das wäre wichtig, also einfach insgesamt auf Diversität zu achten. Und das ist, finde ich, schon der Schlüssel zu total viel, weil ähm, ich glaube, mir passiert es weniger schnell, dass ich Frauen in eine Opferrolle darstellen, weil ich halt selber eine Frau bin und mich nicht als Opfer wahrnehmen. Und dann, also das ist irgendwie auch schon eine Lösung, dass man, ähm, ja, die Menschen, die schreiben oder die Beiträge erstellen, journalistische, ähm, möglichst divers sein müssen, so dass soziale Gerechtigkeit gestärkt werden kann oder Geschlechtergerechtigkeit.
1: Falls du das beantworten kannst... Worüber wird in den Medien bezüglich Gender und Klima berichtet? Welche Stimmen, individuellen Erfahrungen und Perspektiven finden
4: kein Gehör in der Debatte? Ja, und ich habe es schon ein bisschen gesagt, also die, die äh, Redaktionen in Österreich sind insgesamt viel zu undivers und es gibt ganz wenige Menschen mit, also viel, 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 viel zu wenige Frauen in Führungspositionen, viel, viel, viel zu wenige Menschen mit Migrationsbiografie. Viel zu wenige Menschen mit Behinderungen, viel zu wenige Menschen, die nicht Akademiker oder Akademikerinnen sind ähm, und die diversere Perspektiven einbringen. Und wenn es diese Menschen gibt, dann müssen sie sich oft sehr stark dem anpassen, was sozusagen gemacht wird. Und das ein bisschen aufzubrechen, ist total wichtig. Man muss sagen, das ist eine Entwicklung, die voll besteht gerade, weil ähm, das... Internet äh, da voll viel verändert hat. Früher war es wahnsinnig teuer, äh, eine Zeitung zu beginnen und das war wahnsinnig konzentriert und jetzt bricht das ein bisschen auf und es gibt viel mehr Vielfalt im Medienmarkt. Das ist total wichtig ähm, und gerade in Bezug auf die Klimakrise, glaube ich, ist das um und auf, dass wir die Umstrittenheit von Wissen anerkennen und es wird nicht eine Lösung für die Klimakrise geben und es wird, nicht, es wird auch nicht eine Lösung für den Zusammenhang von Geschlecht und der Klimakrise geben, sondern es geht darum, anzuerkennen, dass es mehr als eine Version von richtig gibt. Und deshalb hängen für mich halt Geschlechtergerechtigkeit, Diversität und Lösungen für die Klimakrise ganz stark zusammen, weil es letztlich darum geht, eben anzuerkennen, wie viele Versionen von richtig es gibt und dass wir die alle brauchen. Und in Bezug auf die Klimakrise brauchen wir die ganz existenziell.
3: Um diversere Perspektiven und den Raum für diese Perspektiven, geht es auch bei dem nächsten Interview, das Katja und Ines mit einer Dokumentarfilmerin geführt haben.
0: Wir freuen uns jetzt einen ganz speziellen Interviewgast bei uns begrüßen zu dürfen, die Martina Treptik. Und ja, Martina, ich würde dich einfach gleich bitten, dich selber kurz vorzustellen.
5: Hallo Ines, liebe Katja, danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Um, mein Name ist Martina Trepczyk. Ich bin Filmschaffende, Künstlerin und Aktivistin. Um, ich drehe gern, filme und uh, fotografiere. Ich, um, egal, egal welches Projekt ich angehe, um, egal welches Medium es ist, ich verbinde... Für mich immer Elemente von Poesie und Politik. Für mich ist es ganz wichtig, dass sich die beiden Komponenten nicht ausschließen, sondern ineinander greifen. Unser, unser Handeln, alles, was wir tun, hat, hat Beweggründe und äh, Auswirkungen überall auf der Welt. Und das versuche ich immer mit einfließen zu lassen, alles zu hinterfragen. Aber ich habe einen sehr hohen Anspruch daran, dass ich ähm, ja, einfach Poesie, Bilder male, Bilder gestalte, sei es im Bewegtbild oder in Fotografien.
1: Wir drei haben uns ja jetzt vor schon über einem Jahr auf der Klimakonferenz in Madrid damals kennengelernt. Und auf der Klimakonferenz hast du einige Videos gedreht, bei denen vor allem Frauen im Mittelpunkt standen. Worauf achtest du, wenn du Frauen in den Mittelpunkt stellst? Und vor allem, wie lässt sich ein Opfernarrativ vermeiden?
5: In meinen Augen ist es sehr simpel, beide Fragen zu beantworten. Mir ist es immer sehr wichtig, dass ich meinem Gegenüber einfach nur Raum und Platz gebe, sich auszudrücken, sich authentisch und echt auszudrücken. Und alles, was ich mache, ist, ist einen Rahmen oder Raum zu halten. Dass egal, was ich filme oder was ich einfange, Das ist wirklich die Perspektive der Frau ist und nicht, dass ich über sie, ähm, über sie spreche oder, oder mich drüber stelle. Und ich glaube, die Victim-Narrative, die entsteht dadurch, wenn wir uns über jemanden stellen.
0: Was nimmst du als Fotografin und Regisseurin wahr über die Weise, in der Frauen in der Klimakrise dargestellt werden?
5: Es gibt schon mehrere Handlungsstränge. Ähm Natürlich muss man da jetzt festhalten, dass ich mich in einer Bubble aufhalte wie jeder andere. Ähm, den Instagram-Feed, den ich reingespült bekomme, beziehungsweise den Content, den ich mir selbst auswähle, sei es jetzt auf Netflix oder anderen Portalen, äh, genauso wie die Zeitungsartikel, die ich lese äh, oder, oder Reportagen, die ich mir auswähle, äh, das ist ja alles schon durch einen gewissen Filter. Deswegen ist es sehr schwer für mich so allgemein zu beantworten, weil ich natürlich nicht meine Meinung über alles drüber stellen möchte. Aber es gibt immer mehr, immer mehr gibt es das Porträt um, The Female heroine und um, dass, dass Frauen einfach die Welt verändern und, und wirklich Changemakers sind, weil... Weil das einfach intrinsisch in uns steckt, dass wir einfach die Verbundenheit viel tiefer spüren und dass das Patriarchat einfach schon viel zu lange ähm, schiefgelaufen ist und standgehalten hat und wir das einfach jetzt äh, runterbrechen. Aber es gibt natürlich auch die andere äh, Komponente, den anderen ähm, ja, Erzählstrang, dem, dass die Frau einfach äh, massiv darunter leidet und wir sehen viele... Ähm, weiße Aktivistinnen und dann ganz oft trotzdem äh, sehen wir, wie, wie Arbeiterinnen in äh, Entwicklungsstaaten ausgebeutet werden. Und da ist einfach viel Diskrepanz dazwischen. Ähm, äh, große, sehr schwierige Haltung, weil viel Aufklärungsarbeit, viel Nachholarbeit, viel Querdenken ähm, noch erforderlich ist. Ja, also ich, ich glaube einfach, es gibt viele verschiedene Ebenen, äh, wie Frauen dargestellt werden und leider spielen sie oft noch immer in Schubladen, aber ich finde, da ist viel Veränderung gerade da.
1: Ähm, es ist spannend, dass du das ansprichst mit den Narrativen, weil das ist Genau das, was wir auch am Anfang unseres Podcasts eben schon besprochen haben, dass es äh, so zwei Narrative gibt, das eine von Frauen als Opfern, ähm, was dann zu so einer Viktimisierung führt und das andere so Frauen als äh, eben unter Anführungszeichen prädestinierte Umweltmanagerinnen. Und warum ich auch dieses zweite, dieses Female heroin sehr ähm, kritisch sehe, also auch aus so einer wissenschaftlichen Analyse heraus äh, ist, weil das sehr oft auch missbraucht wird, um die unbezahlte Arbeitskraft von Frauen zu instrumentalisieren. Also da gibt es ja ganz viele Projekte, die sehr direkt auf Frauen ausgerichtet sind, ähm, wo Frauen eingebunden werden, was ein, ein guter Gedanke ist, aber das dann dazu führt, dass Frauen da eigentlich unbezahlte Arbeit leisten, zusätzlich zu dieser ganzen Reproduktionsarbeit, die sie sowieso schon ausführen tagtäglich.
5: Mhm. Ich nicke gerade, <lacht> während du mir das erzählt hast. Ähm, ich stimme dir voll und ganz überein, weil ähm, für, für beide Seiten, ähm, für beide Handlungen eigentlich ist die Frau komplett unterbezahlt. Nur ist es eine in the name of doing the good work. So in, in der, Auf der einen Seite ist es halt dann diese freiwilligen Arbeit, diese Courage, dieses sich einsetzen für etwas. Und natürlich ist das ja alles unbezahlt. Ähm, ja, das ist, das ist finde ich, aber sowieso ein anderes Problem, das einfach so tief geht. Und ähm, wie so vieles in unserer Klimakrise sind halt alle Ebenen miteinander verbunden und verstrickt. Du kannst nicht das eine Thema ansprechen, ohne nicht aufzuklären, ähm, wie marginalisierte Gruppen einfach schon immer vernachteiligt wurden, ähm, wie der Pay Gap einfach auf, ja, so lange zurückgeht und immer noch so riesengroß ist. Ähm, das sind alles Themen, die ineinander verwoben sind.
1: Wie würdest du den Zusammenhang von Geschlecht und der Klimakrise beschreiben?
5: Das, was für mich jetzt am lautesten wird, ist... Ähm sein so Blick auf Energien. Es ist auch okay, dass es jetzt so spirituell klingt, aber so wie wir die letzten Jahrhunderte lang unsere Erde ausgebeutet haben, waren wir in einer sehr starken, so männlichen Energie drinnen. Es ist alles so zielorientiert, es ist linear, es ist tun, 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 es ist take, take, take. Es hat viel mit ähm, dem Ego zu tun, sich selbst voranstellen. Ähm, Arbeit definiert uns als Menschen, es definiert unseren Wert, ähm, es definiert unsere Selbstverwirklichung. Es war alles sehr geradlinig orientiert und äh, das ist alles sehr maskulin. Und feminine, feminine Energie ist einfach ähm, das Gegenteil von, von Ego. Es ist sehr. Ähm, zyklisch und ganzheitlich, ähm, es ja, alleine, dass das alles im Zyklus passiert, ähm, sehen wir die, also die Verbindungen stehen im Vordergrund und nicht der Einzelne. Und deswegen hat für mich das Umdenken und, und das einfach so ein großer, großer. Aufstand, das von Seiten von Frauen gerade ähm, so im Gange ist, hat für mich damit zu tun, dass wir einfach mit dieser mit der sehr maskulinen Energie nichts mehr anfangen können. Das, das hat uns einfach alle kaputt gemacht und überrollt und war lange an der Vorherrschaft und jetzt erkennen wir, wie wir das andere eigentlich viel mehr brauchen. Und ähm, ich glaube, dass uns der Einklang, es das heißt ja nicht, dass eine Energie schlechter ist als die andere, ich glaube nur, dass, dass eine Harmonie gefehlt hat. Ich glaube, wir brauchen beides ganz dringend.
1: Also das, was du sagst mit den Energien, ähm, das höre ich eben auch öfter so in der Klimabewegung. Ich kann dann, also ich sozusagen, ich will nicht sagen, dass ich mich nicht darauf einlassen kann, habe ich auch das Gefühl, ich verstehe es nicht ganz, ist damit gemeint sozusagen, Verhaltensweisen oder auch Charaktereigenschaften, die in unserer Gesellschaft als zum Beispiel typisch männlich oder typisch weiblich gelten? Oder so geht es darüber
5: hinaus? Ähm, Nein, also für mich geht es auf jeden Fall darüber hinaus, ähm, weil ähm, wenn du ähm, Lehren aus dem, aus dem Osten dir anschaust ähm, und das Prinzip des Yin und Yangs, äh, jeder Mensch, jede Seele hat beide Energien einfach in sich. Du hast genauso männliche und weibliche Energie, maskulin, feminin in dir und kannst genauso super in der maskulinen Energie drinnen sein. Ich war es auch jahrelang. Ich habe jahrelang mich definiert durch das, was ich tue. Ich habe fast mit regelrecht mit meiner, meinem Stresslevel und meinem Burnout. das ist einfach hat mir einfach ich habe mich dadurch definiert. Hey, ich habe es doch geschafft. Ich mache das doch und ich obwohl ich mich äh, super gerne, also ich, ich liebe es, Frau zu sein, aber ich war super männlich in meinem Agieren einfach, in diesem Tun. Und ähm, mittlerweile, finde ich, merke ich auch in mir, wie ich krank werde, wenn ich mich nicht auch mal fallen lasse, ähm, mein Ego beiseite lege und das ist einfach nur äh, das mit den Energien, das einfach spirituelle Veranschaulichung, wie es in uns drinnen ausschaut.
1: Danke für die Erklärung. Ich meine, das war jetzt eh schon ein bisschen sozusagen abseits von der Folge. Das hat mich jetzt nur interessiert, weil ich das yeah. eben das ich nicht bin. so oft höre. Ähm, bringt aber, mich auch sehr zum Nachdenken, muss ich sagen. <lacht> also du bist ja nicht nur Regisseurin, ähm, Fotografin, sondern du bist ja auch ganz klar Aktivistin. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie beeinflusst deine Geschlechtsidentität deine Arbeit als Aktivistin?
5: Ich glaube, noch bevor mich ähm, wirklich die Geschlechterrolle zum Aktivismus gebracht hat, hat mich einfach, seitdem ich mich an meine allerersten Momente erinnern kann, äh, hat mich... Den begriff outsider irgendwie definiert also ich war dadurch dass meine eltern beide ähm, aus polen sind ähm, mit dem fall der berliner mauer nach österreich migriert sind und ich ähm, hier zur welt gekommen bin ähm, wobei allerdings meine eltern noch kaum oder kein wort deutsch gesprochen haben hat es immer schon dieses Spannungsverhältnis gegeben. Und ich habe erst im, im Kindergarten Deutsch gelernt und dann äh, meiner Mama, jedes Mal, wenn ich zu Hause war, dann die Wörter beigebracht. Und ich war nie ähm, polnisch genug für meine Familie in Polen. Ähm, da waren wir auch oft ähm, ja, Außenseiter, manchmal sogar auch äh, Verräter genannt, weil wie konnten wir nur ähm, in ein Land des Feindes ziehen. Und für Österreicher und meine damaligen ähm, na, Schulkollegen, war ich nie österreichisch genug, weil ähm, ich habe keinen Mundartgret. Ähm, das habe ich mir im Nachhinein alles erst angelernt Aber ursprünglich habe ich äh, Bilderbuch-Hochdeutsch gesprochen. Äh, dann natürlich, ähm, in unserer Gesellschaft bist du als Künstlerin und Künstler immer ein Outsider. Ähm, immer Querdenker, immer, fest immer ein bisschen aus der Form raus. Ähm, und dann natürlich als, als Frau. Ähm, das heißt, ich habe so ziemlich viele Boxen abgehakt, die, die mich in diese Außenseiterrolle bringen und habe das aber immer recht genossen. Also es macht schon alles sehr schwierig. Es macht es schwierig, wenn du, wenn du kein... Und genau, selbstständig bin ich auch. Also ich, ich habe keine, keine Anstellung, kein kein stetiges Einkommen, ich verdiene mal sehr viel, mal gar nichts und das ist halt in unserer Gesellschaft einfach, ähm, ja, der Outcast und ähm, damit hast du einfach, andere Karten wurden dir in die Hände gelegt und ähm, ich habe mich oft aufgelehnt und ich habe oft einfach viel in mir drinnen gehabt, das raus musste. Ich habe mich durch das, dass ich in meiner Kindheit schon und mit sechs, sieben, acht Jahren wusste, jedes Mal haben mir meine Eltern erzählt, hey, ähm, unsere ähm, Bescheinigung, unsere Aufenthaltsbescheinigung kann vielleicht nicht verlängert werden. Ähm, dadurch wusste ich schon sehr früh, was, was das heißt. Ich, ich habe von meinem Lehrer, als ich 14 war, gelernt, was, was Supremacy ist, indem er mir gesagt hat, dass ich hier nicht bekommen bin. Und damit meint er nicht die Schule. Und ähm, ich habe einfach sehr früh schon gel gelernt, was es heißt, sich mit so Themen auseinanderzusetzen. Und das hat mich alles sehr geprägt. Und ähm, deswegen steckt dieses, diese Rebellion, diese diese Auflehnung gegen das System, gegen Autorität, ähm, gegen die Hierarchie einfach so tief in mir drinnen. Ähm, und statt und diese punkige Phase, einfach nur alles zu verneinen, habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass das nichts bringt. Ähm, deswegen versuche ich das einfach ganzheitlich zu vereinen in jedem Projekt, was ich mache. Weil alles, auch, auch wenn ich Werbungen drehe, alles ist Teil dieses Systems. Ich muss genauso meine Miete zahlen und finde es blöd, dass wir überhaupt sowas wie Geld haben. Am liebsten weiß ich nicht, ich finde es ich find's bescheuert, wie, wie Geld unseren Wert definiert. Ja, zum Beispiel. Aber ähm, ich kann einfach, indem ich eine Werbung drehe oder ein Projekt angehe, mir ganz genau überlegen, was ich wie kritisiere und was ich wem, was ich zum Ausdruck bringe und wem ich Aufmerksamkeit schenke. So viel ähm, Macht habe ich in dem, was ich tue und indem ich so eine Story erzähle und den Blick darauf lenke. Und im Endeffekt kann ich als Filmschaffende und Künstlerin nicht mehr machen als eine Story zu erzählen und die versuche ich so authentisch und echt wie möglich zu machen, damit ich Herzen berühre, weil wir haben so viel, wir haben so viel Wissenschaft, wir haben Statistiken überall, aber ohne, ohne dass du jemanden direkt ins Herz triffst, kommst du nirgendwo an. Und so ver versuche ich einfach, alles zu verbinden. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber eine sehr kurze Frage. Aber ich hoffe, ich hoffe
0: es macht Sinn. Aber auch eine sehr schöne Antwort.
1: Denn Statement am Ende hat das super schön zusammengefasst. Eine Sache, die wir uns ähm, während der Vorbereitung der Recherche für diese Folge immer wieder gefragt haben, ist, also wenn man denkt an die bekanntesten Klimaaktivisten, Innen eben, äh, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, das sind eigentlich alles Frauen. Woran glaubst du, liegt das?
5: Es gibt auch noch es gibt auch noch so viele andere. Und ähm, natürlich auch aus jeder Dekade gibt es so viele andere. Ähm, ich glaube aber, wir halten uns an ihnen fest, weil wir hungrig sind nach Veränderung. Und wir sind so müde von diesen... Stories von, von irgendwelchen Kerlen. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind einfach so hungrig nach, nach, nach Veränderung und nach, nach dieser Heldinnenfigur, dass wir ihr viel mehr Raum geben. Und ich glaube tatsächlich schon, dass, ähm, weil wir Frauen so viel zu bekämpfen haben im Alltag, die ganze Zeit, dass wir uns wirklich mehr trauen. Im Endeffekt, weil was haben wir schon zu verlieren? Wir müssen uns die ganze Zeit schon beweisen, wir müssen, äh, wir nehmen viel mehr auf uns. Ähm, dazu gibt es genug Statistiken. Ähm, wir verdienen viel weniger an einem Euro, was ein Mann verdient. Und ich glaube, wenn wir mal mutig sind, dann kann es, also dann, dann. So, women are a force of nature. Also ich glaube, wir treten echt Türen und Tore ein und da kann uns echt wenig aufhalten. Und ich glaube, so einer Frau willst du dich auch nicht in den Weg stellen. <lacht> ich glaube, das ist auch ganz gut. Wow,
3: was für ein Interview. Also wirklich spannend. Ich bin so froh, dass wir Martina als Gast gewinnen konnten. Die Eindrücke, die sie teilt mit uns, ich finde es einfach unglaublich spannend. Caro, wie, wie geht es dir denn da?
2: Ja, es war einfach wahnsinnig schön, euer Gespräch zu hören, irgendwie auch so wertschätzen, wie ihr miteinander gesprochen habt, aber auch vom Inhalt war ich einfach so richtig perplex, teilweise, weil das Punkte sind, über die man vielleicht so nicht so viel nachdenkt. Und es war einfach wirklich schön, euch zuzuhören.
3: Und ich finde auch, dass in Verbindung jetzt auch mit unserem Interview mit Clara einfach, was für mich persönlich total spannend war, zu sehen, wie wichtig es ist, auf Diskriminierungen aller Art auch irgendwie zu achten und irgendwie hier auch zu schauen, dass Diversität in, in allen Dingen im Alltag, im Journalismus, in, in der Kunst ähm, repräsentiert wird und, und gezeigt wird. Und ich fand es auch sehr schön, wie offen gerade auch Martina darüber sprechen konnte. Und auch mega spannend fand ich da diese andere Form der Quotensetzung, die mir so noch nicht bekannt war, wie sie Clara hier erzählt hat von ihrem Projekt.
2: Ja, ich glaube, das passt auch meinen Eindruck irgendwie ganz gut zusammen, Shilan, weil so wie die Clara immer so schön sagt und, und ich bin begeistert von dem Statement, dass es ihrer Meinung nach ja einfach nicht nur eine Version von richtig gibt und so ist es halt auch nur, weil wir das einfach noch nicht so kennen oder dass manche Perspektiven einfach noch nicht sehen konnten, ist es einfach wirklich schön zu sehen, dass das Filmschaffende wie die Martina oder die Clara als freie Journalistin einfach mit einem ganz anderen Blickwinkel an die Dinge rangehen und dann Menschen wie uns einfach ermöglichen, eine andere Perspektive einzunehmen. Also gerade in dieser, in dieser Gender Justice, Climate Justice Bewegung, ist es, glaube ich, extrem wertvoll, auf diese Diversität stärker zu achten.
1: Caro, das, was du ansprichst, ist auch das, was bei mir am allermeisten hängen geblieben ist. Also ganz im Sinn von dem, dass die Clara anspricht, es gibt nur mehr als eine Version von richtig, hat mir auch sehr gut gefallen, was die Martina gesagt hat. Und das ist für mich auch das Wichtigste, das ich mitnehme, dass es einfach wichtig ist, weil es so viele verschiedene Lebensrealitäten gibt und verschiedene Menschen die Folgen der Klimakrise ganz unterschiedlich erfahren, dass man auch Räume schafft den Leuten, um ihrer individuellen Perspektiven und Lebensrealitäten ja, preiszugeben und zu teilen. Und ich glaube, das sollte die Aufgabe von uns allen sein, vor allem von Leuten, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mit am Tisch zu sitzen, mit zu diskutieren, die sonst eher von den Medien
0: äh, ja, links liegen gelassen werden. Ich finde es sehr schön, wie ihr diese Eindrücke jetzt zusammengefasst habt. Und ähm, da kann ich euch nur zustimmen. Was ich aus der Folge aber vor allem auch gelernt habe, ähm, sind die Narrative und die, diese Herangehensweise, wie man so ein Thema auch anschauen kann. Also für mich, ich habe mich zuvor noch nicht ähm, so, so weit mit diesem Thema auseinandergesetzt und nicht im, im Detail nachrecherchiert und fand diese die Blickweise durch die Narrative auf einen Bericht oder auf einen, ähm, einen Artikel zum Beispiel zu schauen, auch sehr spannend, weil ich glaube, für mich äh, zeigt sich dadurch auch wieder eine ganz andere ein anderer Blickwinkel, eine andere Facette des Erzählten. Und das werde ich mir auf jeden Fall aus der Folge mitnehmen, dass ich in Zukunft diese, diese Narrative im Hinterkopf behalte, wenn ich zu diesem Thema was
2: lese.
3: Ja, Katja, ich finde auch, dass das extrem äh, bereichernd war und ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich Ines bei dir bedanken. Du warst eine mega, Co-Moderatorin, Co-Host, du hast so viel eingebracht in diese Folge und ohne dich wäre diese Folge ähm, einfach keine Folge wahrscheinlich und ja, auch bei unseren anderen zwei ähm, Interviewgästen möchte ich mich gerne bedanken, bei Martina und bei Clara. Wir sind unglaublich dankbar auch für diese Gelegenheit, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mit so spannenden Frauen hier zu zu sprechen und zu reflektieren. Und ich glaube, dass wir alle ganz viel mitnehmen können auch.
1: Vielen Dank, Sheila, dass ich Gast sein durfte und auch mitmoderieren in dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr morgen anlässlich des Weltfrauentags ausgestrahlt wird. Ich möchte aber auch sagen, wenn man jetzt auf die Folge zurückblickt und sieht, wie viel Arbeit uns als Gesellschaft noch bevorsteht, sieht man auch ganz klar, dass nicht ein Tag im Jahr ausreicht, um sich auf diese Themen zu fokussieren.
3: Ja, Ines, ich finde, da hast du recht. Das Thema Gender und Climate Justice sollte ruhig das
0: ganze Jahr über im Fokus stehen. Zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Wir haben seit kurzem unsere eigene Homepage online und das, darüber freuen wir uns sehr. Zu finden ist diese unter Hör mal, wer die Welt verändert .wordpress Com. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und uns Feedback gebt, wie gefällt euch die Seite? Was möchtet ihr noch von uns wissen und so weiter? Danke auch an Sigrid und an Maria fürs Erstellen dieser coolen Seite. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge gebt. Wie üblich auf unseren Social-Media-Kanälen. Also schreibt uns auf Facebook oder Instagram oder auch auf Twitter und LinkedIn. Wir freuen uns über Feedback zur Homepage, zu den Folgen und generell zu unserem Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch. Danke zu sagen. Danke fürs Einschalten und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.